0: Ahí está. Diputada, ¿cómo
1: estás? Hola, hola, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también, ¿dónde la pillo?
1: Me pillas un poco entierrada, llegando a mi sede después de haber subido un cerro, porque ah, okay. a un candidato no se le ocurrió nada mejor que hacer su video de cierre de campaña en un cerro, así que me tocó, todavía no me sacudo toda la tierra que me gané. Ah,
0: perfecto, ¿es Gabriel Boric?
1: No, no es Gabriel, es Iván ávila candidato al Senado, ah. el último senador... Eh, según él mismo porque su meta es terminar con el Senado desde adentro
0: perfecto esto esto en el marco de una uni, unicameralidad digamos
1: exacto de un congreso unicameral que es parte de nuestra propuesta entonces bueno estamos en la región de Antofagasta entonces lo, los cerros abundan en esta comuna y con una vista preciosa grabamos su último video de campaña muy muy bello pero hubo que subir el cerro primero así que esa fue la parte no tan agradable para quien la parte deportista como deportistas somos buenos diputados creo
0: Ah, ok. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo veremos ese video?
1: Espero que la próxima semana, porque ya, es, de hecho hoy día es oficialmente el inicio de la última semana de campaña, entonces estamos todos ya ¿Verdad? medio ansiosos, nerviosos, y se viene bueno,
0: espero. No no queda nada, igual estoy ansioso por las elecciones, quiero que sucedan rápido. Uno, para saber los resultados, y segundo también para bajar un poco mi carga laboral, que lo paso harto bien, pero estoy agotado. <risa> pero bueno.
1: Te hemos seguido harto, ya te vi ahí, además, eh, te vi comentando las fotos, como la fotografía de la campaña de Gabriel. Así que estuvimos sí. comentando bien chochos, porque el Feña Ramírez es uno de los fotógrafos, así que decíamos como, sí. mira qué bonitos comentarios, que pocas veces se reconoce esa pega igual.
0: Sí, me respondió el fotógrafo de Gabriel Boric, más allá de, digamos, de apoyos políticos, y no, no quiero entrar en eso para nada, pero... Viéndolo en cuanto a la calidad de la fotografía, yo sigo insistiendo, es superior, se nota que hay, que hay composición, que hay arte, que no es solo un registro de sacar clic y chao, hay un, hay un craneo que tal como dice usted, no nunca se destaca mucho, la gente cree que las fotografías como que saltaron así, como que salió. No, hay crea, una ¿sí? creadas por claro. arte de magia, como no, súper fácil claro.
1: sacar fotos, puedo hacerlo con mi celular. No claro. no caballero, señora, no es tan sencillo
0: No, en ese sentido insisto, destaco en la calidad fotográfica de la campaña de Gabriel Boric Pero vamos a lo que nos convoca candidata Yo lo que hago al principio con los candidatos acá, y bueno en caso usted también diputada Es un poco el desglose para conocerla un poco más Probablemente esto ya lo he respondido antes Pero me interesa saber cómo llegó a Revolución Democrática Y por qué opta por ese partido Uy,
1: eh, yo fui muchos años parte de las juventudes comunistas, más joven en primero medio, por ahí. Después estuve hasta el 2011 en eso, y después desde el 2011 tuve una salida de, del PC bien... Eh, no sé si abrupta, traumática, eh, compleja, porque pasé muchos años militando ahí. Eh, pasé como dos años sin militancia política, sin encontrar un lugar donde hacer carne como esta idea de nueva política que muchos de nosotros y nosotras estábamos buscando que reivindicase la idea más del movimiento social, más de la construcción horizontal, del feminismo, del cambio climático, como nuevos o viejos problemas pero con nuevas soluciones, y ahí me encontré con Revolución Democrática que se había conformado en la región de Antofagasta, yo debo reconocer que yo fui dirigente estudiantil en el año 2011, entonces, por ejemplo, Giorgio no me caía muy bien como en, en, en la tensión dirigentes santiallinos versus dirigentes ah, como de región, ¿cachai? Entonces, como no, los santiallinos y la Cami y el Giorgio y, y mal, y por ahí tenía como una resistencia, y después, nada, pues fuimos construyendo un proyecto, sumándonos, conociéndonos también mucho más, y ahora, en, el año pasado terminé, la este año, terminé la, la gestión de presidencia del partido, así que sí. ya me metí de lleno en la construcción del proyecto, y ahora es un proyecto que, que amo y que espero que sea un partido que se construya de aquí para los próximos 50 años de este país.
0: Ok. Candidata, antes de entrar a en materia de propuestas, quiero abordar un poco de contingencia en su calidad de diputada, de mujer y también de feminista. Tiene que ver con esta publicación del diario El Níbero en torno a la denuncia de violencia en contra de Gabriel Boric, que la presidenta de su partido, Londra, de Llano, no ha negado pero que por su parte la candidata diputada Emilia Schneider ha dicho que los hechos sí son reales. Eh, sin entrar a tocar el nombre de la persona porque no corresponde, pues puede ser un caso de revictimización. Yo le quiero preguntar a usted, y también como expresidenta de Revolución Democrática, ¿cómo está manejando esa situación y qué antecedentes maneja de manera interna?
1: Sí, eh, a ver, primero la, la Londra es presidenta de Convergencia Social. Sí. Eh, y por, por parte de Revolución Democrática es Margarita, eh, y Margarita también se ha pronunciado al, al respecto. Es, esta fue un, una denuncia que salió para la campaña de primarias eh, sí, de bueno. Gabriel un junio, eh, se lo revive ahora el medio, el libro, sin nuevos antecedentes. Lo que hicimos en su momento cuando se conoció de esta denuncia fue activar todos los protocolos de violencia de género que nosotras las feministas hemos ido creando durante eh, estos periodos, reconociendo la posibilidad de que esto exista, poniéndonos a disposición de la víctima, y también siendo bien cuidadosos con el tratamiento del tema, porque ha sido la, la propia víctima la que ha pedido que por favor no se sigan difundiendo estos antecedentes, entonces... A mí me, me duele mucho pensar de que hay una utilización bien mediática de este tema justo dos semanas antes de la elección de primarias y ahora a una semana de la elección presidencial ya definitiva. Entonces yo lo tomo con harto cuidado. Eh, creo que se tienen que activar todos los protocolos necesarios. Creo que en esto hay que ser como bien estricto independientemente de, de quién estemos hablando. Y creo que en ese sentido se han se han tomado las medidas, digamos, de, del caso.
0: Lo define como la define como víctima. O sea, ocurrió.
1: Yo, a quien denuncie una situación de violencia de género, la voy a creer siempre.
0: Ok. ¿Ha conversado sí. con el candidato Boric respecto a este tema? No,
1: respecto a este tema, directamente no lo he conversado con, con él. En su momento, orgánicamente, toda, se conversó como a nivel de, de estructura frente amplio, se tomaron todas las medidas y la activación de protocolos,
0: pero a nivel personal no lo he conversado con él. ¿Cree que esto puede perjudicar la candidatura de Gabriel Boric?
1: Uy, yo creo que sin duda es un tema complejo, sobre todo para nuestra coalición, una coalición que ha buscado que el feminismo, digamos, está en el centro de su propuesta política, es uno de los vértices, de hecho, del programa de, de Gabriel, y que hemos sido súper acuciosos con no restarle gravedad a ningún caso de eventual violencia de, de género, eh, y creo que, que sí, que es un tema complejo. Yo no sé si afecte la candidatura en términos de, de que sea un... Una, un hecho determinante más aún cuando Gabriel ya se ha pronunciado al respecto, surgió también en la primaria, no ha habido una búsqueda de ocultamiento, pero sin duda es algo de lo que hay que hacerse cargo.
0: ¿Me podría contar un poco cuáles son esos protocolos que sigue el Frente Amplio en situaciones como esta?
1: Contacto con la víctima, activación, si es que es, por ejemplo, una militante de algún partido político, dentro del propio partido se establecieron protocolos internos, los tribunales eh, supremos, que son los órganos que te exige la ley, que traten eh, conflictos al, al interior, eh, actúan con este protocolo. Este protocolo tiene algunas consideraciones, por ejemplo, privacidad de la víctima, eh, el, algunos tratamientos especiales respecto del, del proceso probatorio, hay mucho cuidado con la no revictimización, con la publicidad o no publicidad, con las medidas reparatorias también que existen para la víctima algunos son procedimientos internos y nosotros como Frente Amplio nos preocupamos de que todas las orgánicas sean partidos y por tanto lo exija la ley en términos del Tribunal Supremo o no sean partidos y no hay exigencia legal tengan estos protocolos y sean han aplicado es un requisito digamos por decirlo de alguna manera para ser parte del Frente Amplio
0: okay. Candidata o diputada, no sé si decirle candidata o diputada, que es como lo mismo oh, en yes, este contexto, yes. pero ya, yeah, perfecto. Vamos eh, a un pequeño repaso de su gestión como Presidenta de la Revolución Democrática durante su presidencia de partido. Eh, usted fue blanco de distintas críticas en torno a que habrían existido poca autocrítica en algunas, para, en algunos, para algunos, mejor dicho, malas decisiones. ¿Cómo toma eh, esos cuestionamientos a su, a su liderazgo dentro del partido?
1: Uy, yo creo que que bueno que siempre es difícil reconocer cuando uno se equivoca, pero creo que en general el Frente Amplio y en particular nosotros como dirigencia Frente Amplista, tenemos harta disposición a generar como procesos de autocrítica. Hay veces en que simplemente no estamos de acuerdo en la crítica que se haga y uno podrá pensar que es un error, algo que otro considera que, que no, pero hay momentos donde tomamos decisiones que fueron en algunos casos erradas, en otros casos complejas y no tuvimos ningún problema con, con señalarlo así. No sé, me acuerdo de eh, el episodio, por ejemplo, de Primarias o no primarias con la centroizquierda, que fue un momento súper complejo, donde algunas decisiones comunicacionales no fueron tan acertadas, así lo reconocimos. Eh, en general, además, nos tocó un momento bien álgido. O sea, a mí, si al inicio de la presidencia del partido me hubiesen dicho, mira, te va a tocar articular lo del acuerdo del 15 de noviembre te va a tocar enfrentar un partido el, o, la, o la orgánica de un partido en medio de una pandemia que implica como no verse te va a tocar enfrentar la campaña por el plebiscito o sea jamás me lo hubiese imaginado Y creo que con todo lo que nos tocó ir enfrentando fuimos marcando hitos logramos hacer crecer orgánicamente el partido y ya tenemos una fundación por ejemplo lo que ha sido súper importante para la construcción programática de, de RD y algunos hitos como el histórico acuerdo del 15 de noviembre por ejemplo que, que fueron rudísimos y que por supuesto no estuvieron exentos de en su proceso. Uh
0: -huh. Viéndolo ya en retrospectiva, ¿debió haber subido el hay que quemarlo todo a Instagram o no?
1: <risa> no, yo creo que no. Eh, yo creo que es, ese es uno de los errores que yo creo que en su momento nos tocó reconocer muy firmemente. ¿eh? No porque, ojo, no, no empaticemos o no, no nos duela profundamente eh, la violencia con la que de repente miramos Chile. A veces decimos, esta es la, la peor versión de Chile. Eh, y creo que, que cosas que salen bien de la guata uno las puede entender en términos de, de empatía o en términos de, de, de emotividad, pero cuando uno está ocupando un rol público, como el que estoy ocupando yo, creo que, que hay que tener muchísimo cuidado con el cómo se expresan esas ideas. y Porque además cuando... Cuando uno eh, equivoca la forma de comunicar, también se utiliza la forma para evadir el problema de fondo. Digamos, a mí, a mí yo siempre digo, me sorprende mucho que de esa frase haya quedado la segunda parte, pero no la primera, que es que yo decía, la vida de un pobre en Chile no vale de nada. Eh, y creo que es una sensación que todavía tienen miles de chilenos, que nos llevó a, a, a enfrentar o, o a pagar muchísimos costos, por ejemplo, por el proceso constituyente, que hoy ya nos lleva a, a luchar tanto por un Chile mejor, y una sensación de incomodidad que todavía nos queda de ese Chile y que... Y claro, se, no, no se toma en consideración para efectos de un debate de fondo, sino que más bien uno se termina quedando en la forma, y por eso hay que tener muchísimo cuidado en el cómo se expresa la idea.
0: Ok. Diputada, vamos a propuestas. Pero usted ya ha sido diputada por cuatro años. Antes de entrar en propuestas eventualmente nuevas, ¿qué quedó pendiente o qué habría que profundizar?
1: Primero, decir que para mí el espacio del Congreso Nacional es un espacio a ratos muy frustrante, por lo que cuesta mover la enorme burocracia que existe en una institución muy, muy pesada. Entonces, si me preguntas qué falta, falta muchísimo en todas las áreas en las que trabajamos, no sé. Nosotros nos propusimos terminar con las zonas de sacrificio, y para eso hay que modificar la matriz productiva, hay que terminar o dar un giro radical en nuestro modelo económico, terminar con el extractivismo. Logramos, por ejemplo, que el gobierno pusiera fecha al cierre de las termoeléctricas a carbón, pero no hemos logrado hacer una transición justa, no sé, en materia de corrupción. Nosotros originalmente no teníamos pensado que era, iba a ser una de nuestras agendas fuertes, pero nos terminamos encontrando con un Congreso donde la puerta giratoria entre el mundo público y el mundo privado es algo cotidiano, donde las penas de los delitos de corrupción son ridículas en muchos casos, donde el Ministerio Público no tiene capacidad de investigar. Entonces, claro, el primer año que fuimos diputados, logramos aumentar para que hoy ya existan penas de cárcel para los delitos de corrupción, mejorar algunas instituciones de persecución penal, pero me sigue faltando muchísimo. O sea, a mí me gustaría que alguien que es condenado por delitos de corrupción no ocupara nunca más un cargo público, por ejemplo. Y para eso faltan años luz por avanzar, o, o sea, en la corrupción a nivel municipal, eh, otro tema, en términos de feminismo, o sea, hoy día no puedo creer que sigan rechazando proyectos como educación sexual integral, por ejemplo. Entonces, uno dice, sí, hemos avanzado un montón en temas de violencia, pero si no tenemos un proyecto de educación sexual integral en las escuelas, eh, si no tenemos un sistema nacional de cuidado, las mujeres vamos a tener que seguir eh, buscando insertarnos en el mundo público, pero también con la carga del mundo privado. Entonces, también, dos siglos por avanzar. Y yo me acuerdo que he hecho el primer periodo, y con esto... Como en, en términos de eje, en el primer periodo, una de nuestras promesas de campaña uh -huh. eh, era como eh, la Asamblea Constituyente, terminar con la Constitución de Pinochet, como en términos de horizonte. Y hoy día podemos decir de que algo que nos parecía tan imposible durante el primer periodo fue de las cosas que más pudimos concretar, con el acuerdo del 15 de noviembre, con un proceso constituyente que ya está en curso, pero si me preguntáis, todavía sigue crear la nueva Constitución. Entonces, son caminos... Eh, Hemos avanzado harto, pero queremos ir por más. Y, y por eso la reelección, yo siempre digo por primera y única vez, porque también tenemos un compromiso de no reelección por más de un periodo.
0: Ya, perfecto. O sea, en el caso de usted salir reelecta, a pesar de que pudiese ir a una nueva reelección, usted no se repostularía
1: no me repostularía. Y eso para nosotros es súper importante por un tema eh, ético, por un lado, como en términos de cómo logramos que los y las representantes no generen como polos o estructuras de poder que se vayan distanciando cada vez más de la ciudadanía, como también, yo creo, en términos casi prácticos, como es imposible a mi juicio mantener la perspectiva de la cotidianidad que vive el país cuando estás ocho años en un único espacio, en, un, una, en una única pega. Entonces, yo creo muy firmemente en que es importantísimo la renovación. A veces, cuando, cuando tú conformas proyectos colectivos, a veces te toca estar al frente, a veces te toca estar atrás, a veces te toca estar al lado. Y lo bonito es que el proyecto sigue avanzando. Entonces, en ese sentido, para nosotros el compromiso de no reelección, o sea,
0: no reelección por más de un periodo, es súper importante. ¿En estos cuatro años, Revolución Democrática ha creado nuevos liderazgos?
1: lo vamos a ver ahora, yo creo que es una prueba un poco de, de fuego para esos nuevos liderazgos, en el proceso constituyente nos fue muy bien, fuimos el partido más votado el que más logró ingresar eh, constituyente eh, y creo que eso muestra de que, pucha, Revolución Democrática no está solamente en Santiago, en el Distrito 10, en el Distrito 11, en el Distrito 8, sino que ha crecido a lo largo de todo el territorio, y ya tenemos candidaturas mapuches, por ejemplo, compañeros y compañeras que a mí me hacen sentir sumamente orgulloso de, desde Atacama, desde el pueblo Atacameño-Licarantá, y Licarantay, compartir militancia con, con ellos y ellas, o desde el pueblo chango, entonces... Creo que en realidad ha crecido muchísimo, pero que la, como la inserción de sus dirigencias en los territorios es algo que se juega hoy día con, con el voto popular, y espero que, que nos siga yendo bien, como no ha ido hasta ahora.
0: Ok. Candidata, eh, ¿tiene alguna propuesta o causa que tal vez no haya considerado hace cuatro años cuando se postuló por primera vez y que dado lo que ha pasado en Chile, que no ha pasado poco, lo ponga <risa> ahora como, como una causa o como una propuesta?
1: Mira, al principio, el primer periodo, como te decía, corrupción, por ejemplo, no lo teníamos tan a la vista, y nos tocó durante, pero nos tocó como de lleno, cuando entramos, nos encontramos con esto, y dijimos, metámonos aquí con todo, pero yo creo que hoy día es una agenda que reconozco más como propia. Al principio, digamos, siempre hemos tenido muy presentes como agenda medioambiental, descentralización y feminismo, que es una línea de trabajo que hemos que hemos continuado en el tiempo, le sumaría eso como la pelea anticorrupción, quizás le sumaría también, que yo creo que eso siente, nos falta mucho avanzar en términos de, de disidencias sexuales, eh, y por otro lado también en, como animalismo y derechos animales, que además son debates que a propósito de la Constituyente yo creo que son súper valiosos. Yo soy de quienes piensan que los animales no pueden ser nunca más como bienes muebles, sino que son, son sujetos que deben ser reconocidos eh, con derechos eh, dentro de una convivencia eh, ecológica en el marco de un nuevo Chile. Eh, y lo mismo me pasa como en términos de, de no haberlo abordado con suficiente fuerza como creo tiene que tener eh, la inclusión de disidencia y el reconocimiento de diversidades sexuales dentro del, del país, no solamente en términos de matrimonio igualitario, sino que también en términos de representación política. Y creo que eso es algo que no, no nos podemos volver a permitir un Congreso sin disidencias eh, dentro de él. Y creo que en eso nos falta mucho para avanzar.
0: ¿Usted apuntaría a un proyecto de ley eh, que entregue cuotas de diversidad sexual para el Congreso?
1: Yo creo que es algo a explorar. De hecho, nosotros presentamos un proyecto de ley para inclusión de cuotas, o sea, inclusión de paridad eh, e inclusión de pueblos indígenas. Y me pasa que, por ejemplo, ingresamos otro proyecto de eh, cupos trans en trabajos, eh, un cupo, cupo trans dentro de los trabajadores y trabajadoras de una empresa. Y uno se empieza a preguntar como, vale, pero ¿por qué no cupos trans también o, o cupos para disidencia o diversidades sexuales en las instituciones del Estado?, ¿Será la manera eh, de forzar la participación política hasta que no logremos igualar la cancha? Porque, ojo, esto es algo que a mí me pasa en la discusión de paridad. No se trata de crear como una, una suerte de, de atajo a la, a la participación, como... No, eres disidencia, así que tienes automáticamente la posibilidad de acceder a un cargo de representación popular. Se trata de nivelar la cancha. Por ejemplo, lo que hacemos en RD es efectivamente establecer una cuota de candidaturas en RD para que nuestras listas sean validadas a nivel nacional por la orgánica interna del partido tienen que haber al menos un 15% de cuotas de disidencia sexuales en todos los cargos de representación. Y eso es algo que se nos ocurrió en la elección constituyente. Entonces uno dice, ¿por qué eso no se aplica a quizás las instituciones públicas del Estado o los órganos de representación política? Quizás es una manera. No sé si es la única manera, pero es una alternativa.
0: ¿Le gustaría que el Congreso Nacional sea paritario al igual que la Convención Constitucional?
1: Me encantaría. Creo que no solamente es un, un problema de, de querer, sino que también es una obligación democrática. Yo creo que el, la gracia de los organismos de representación eh, es que logren parecerse lo más posible a las sociedades que buscan representar. Entonces, cuando tenemos apenas un 12% de alcaldesas mujeres, o cuando tenemos apenas un 23% de mujeres en el Congreso, dista demasiado el Chile real del Chile representado, y ese es un problema democrático. Lo mismo pasa con la inclusión de disidencias, lo mismo pasa con la inclusión de pueblos indígenas, como necesitamos la, que la diversidad del Chile esté representada si queremos eh, como aumentar la calidad de nuestra democracia. Entonces creo que no es solamente un problema de las mujeres, es un problema que nos corresponde a todos, como esa defensa,
0: Ok. Diputada, ya para ir cerrando, que el tiempo se pasa volando, le quiero, la quiero invitar a reflexionar en torno a una característica que tiene usted, que yo creo que se toca poco, y que me parece bastante interesante. Usted es una de las pocas diputadas nacidas post-dictadura que llega al Congreso. ¿Sí, sí. ¿se, nota, ¿Se nota esa brecha dentro del Congreso? En cuanto a experiencias vividas.
1: ¿Experiencias vitales, dices tú?
0: No, no, esas, esas son otras. el típico que, es que dice la gente como mayor que es, que es que tú no viviste la dictadura, es que tú no viviste la UP. Y, y usted sí. nació... Eh, a seis, siete meses de que Patricio Erwin asumiera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es ser diputada con esa percepción de realidad desde que Chile entró a la democracia de nuevo?
1: Yo, junto con la Cami Rojas, somos las diputadas más jóvenes del Congreso y tenemos esa, esa característica, y cuando llegamos, nosotros hacíamos una reflexión como generacional un poco. Yo, yo siento que nosotros formamos parte de una generación Nacida o no nacida, digamos, eh, post-dictadura o, 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 o la democracia, pero una generación que no luchó o no se formó políticamente luchando claro. contra la dictadura. Y yo creo que eso marca generacionalmente la historia política del país. Yo creo que el movimiento del 2006, del que yo fui parte, como, como pingüina, ¿viste? El movimiento del 2006 marca, junto con pucha, la lucha de los trabajadores del cobre, pero también las luchas medioambientales, marca una nueva era de eh, disputa de la democracia chilena donde se rompe como esa satisfacción del pacto transicional, le digo yo, como, vale, está todo bien porque recuperemos la democracia, así que, bacán, como, bueno, todavía no hay un juicio político a Pinochet, Luciliarte sigue viva, pero pero bueno, tenemos democracia y está todo bien. Y, y nace una nueva generación que dice, pucha, en verdad no está todo bien, y nosotros queremos agarrar la posta de esa generación y decir, mira, no me basta con una democracia procedimental, una democracia formal, yo quiero una democracia profunda, una democracia donde no tenga que marchar para que alguien me escuche, sino que los movimientos sociales sean parte o estén imbricados también con la lucha a la institucionalidad, como donde el mundo social no se separe del mundo político, donde las respuestas a la crisis climática, por ejemplo, o al feminismo, que también cambian las lógicas o paradigmas, esté presente también en la institucionalidad. Entonces, yo siento que se viene a romper un poco, que hay un quiebre bien grande, y de hecho hay un salto generacional bien grande, desde la política tradicional a esta suerte de nueva política. Y ahí donde yo creo que surge el impulso hecho del Frente Amplio, yo creo que es un impulso generacional, que nosotros representamos un poco, somos como ese cliché porque nacimos en democracia, entonces es muy evidente. Pero yo siento que se amplía un poco a, a un marco generacional, que yo creo que de hecho es el marco generacional que también impulsa luego la revuelta de octubre, es como toda una ola que se va levantando el 2006, el 2011, las luchas medioambientales, las luchas feministas, la revuelta popular. Y eso va estallando y va como ampliando el estallido hacia otras generaciones, pero es, es, es a mi juicio como... El, el, el impulso de esta nueva era en, en, la, en la política chilena, yo siento que, que pasa de hecho de un momento como muy destituyente, como el que se vayan todos, no quiero saber más de estos huevos, ¿cachai?, a un momento constituyente, ya cómo construimos ese nuevo país que nos estamos imaginando, y si nuestra generación como lo logra impulsar, de hecho con la candidatura de Gabriel, que creo que también es representante de, de eso, como creo que como se cierra e inicia un nuevo capítulo en la historia de Chile.
0: ¿Y cómo se logra esa mejor, esa mayor conexión, digamos, como decía es que, usted, del mundo social con el mundo político?
1: Bueno, o esa es la pregunta del millón, yo creo. Como no, la promesa del Frente Amplio, yo siento, es una patita en la calle y una patita en la institucionalidad. Yo siento que es un poco lo que, por ejemplo, nosotros teníamos muy presente el 15 de noviembre, todas las veces que habíamos marchado, todas las veces que habíamos luchado por algo, y la, institucional, la institucionalidad nos había cerrado las puertas permanentemente. Y eso lo teníamos presente a la hora de decir... Puta, no nos sirve una convención constitucional simple visito, por ejemplo, porque necesitamos que sea la gente la que decida. No nos sirve una convención donde haya mitad expertos y mitad ciudadanos. Necesitamos que sean los ciudadanos los que se hagan parte del proceso. Entonces, como la, la democracia y, el, y esta vinculación movimiento social y político... O sea, el movimiento social y mundo político no puede entenderse desde la lógica de la participación ciudadana de la concertación, como una participación ciudadana consultiva, donde el pueblo cada cuatro años se le pregunta, donde se le involucra en algún proceso, pero que en verdad no es tan determinante, sino que tiene que ser una democracia participativa, como radicalmente participativa, donde el pueblo sea permanentemente responsable también de las decisiones públicas, no sé, con mandato revocatorio, que tú te, pu te puedas pitear a un, a un representante si no cumple con lo que prometió, ¿cachai? Con ¿A un diputado públicas? también? ¿Cómo? También, sí, un, también. O
0: sea, o sea, que hay una especie como de plebiscito para ver si continúa o no continúa en el cargo.
1: Exacto, y si sí, sí. eso hay, es un procedimiento en otros países. Se junta eh, la mitad de las firmas que esa, esa persona tuvo... ¿Cuándo salió electo? Y ahí inicia un procedimiento de revocación en función si cumpliste o no el programa que prometiste, por ejemplo. Mandato de revocatorio. Iniciativa popular de ley. Eso significa que con una cierta cantidad de firmas el pueblo pueda presentar un proyecto y que hay una obligación del Congreso de revisar ese proyecto de ley. Eh, no sé, cuentas públicas, periódicas. O sea, los diputados no tenemos ninguna obligación de dar cuenta pública no. de nuestra gestión. Para postularnos ni siquiera tenemos que presentar programa. ¿Cómo es eso posible? Porque eso significa que luego nadie te puede fiscalizar. ¿Pues ¿Contra qué te fiscalizan? Entonces hay una lógica de participación en Chile, de democracia en Chile, que es formal. Usted venga cada cuatro años, diga más o menos quién lo quiere representar, y bueno, después usted entrega un cheque en blanco y esa persona lo representa, y si a usted no le gusta, bueno, se aguanta porque cuatro años más puede en cuatro años más puede elegir a otra persona. No, ¿por qué no pensamos una democracia profunda donde el pueblo pueda participar permanentemente de los procesos de deliberación? Y eso yo siento que es parte de ese como... Venir a cuestionar por qué el mundo social tiene que estar separado del mundo político, si podemos vincular ambas cosas.
0: Ok. Catalina Pérez, abogada de Revolución Democrática, diputada del Distrito 3 por la reelección y expresidenta de RD. Muchas gracias por su tiempo para conversar acá un rato.
1: Muchas gracias. La pasé muy bien y se me pasó volando.
0: Un abrazo, grande. Pasó rápido el tiempo. Saludos, diputada. Cuídense.
1: <ríe> chao, chao.